2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière de l'année, et quelle dernière Bien sûr pour m'accompagner l'excellent Arnaud Bordelais, salut Arnaud Salut Rav,
0: bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de, de m'accueillir, hein. Poula vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, du côté... Euh, de chez Laurent Labie qui va être notre invité aujourd'hui. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité. On l'a dit, c'est Laurent Labille qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, l'entraîneur de l'Attaque de l'équipe de France. Un invité qui a peut-être encore un petit peu la tête à l'envers. Il était il y a quelques jours encore de l'autre côté de la planète, en
2: Australie. Oui Arnaud, bah, tu viens de me couper l'air sur pied, mais je vais quand même essayer de faire mon taf. Tu vois qui de mieux aujourd'hui qu'un des acteurs principaux de la renaissance du 15 de France pour clore cette quatrième saison de Poulain-Rafute est de constater que depuis l'arrivée du nouveau stade de l'équipe de France… Cette équipe de France, justement, nous fait vibrer à chaque rencontre depuis deux ans maintenant. Au sortir d'une saison marathon, le piège d'une tournée compliquée pour beaucoup de jeunes joueurs, dont, dont c'était la première sélection, était tout annoncé. Mais, et comme ce match contre l'Angleterre avec soi-disant l'équipe B, force est de constater que le rugby français connaît une génération de joueurs absolument génial et acquis à la cause du maillot tricolore. Alors, Comment la mayonnaise a-t-elle pris si rapidement à l'autre bout du monde Comment depuis deux ans le rugby français renaît de ses cendres Est-ce la complémentarité du staff Est-ce la philosophie de la gagne inculquée par les hommes de Fabien Galtier Est-ce le talent doublé, voire triplé à chaque poste Ou est-ce l'amalgame de tous ces ingrédients Comme tu l'as dit Laurent Labitte, on le sait, hein, il est champion de France avec Montauban, champion de France avec Castres et champion de France avec le Racing. Il est aujourd'hui entraîneur des arrières du 15 de France. Il est l'invité de Poulain-Rafute et nous parlera de cette tournée magnifique des hommes d'Antoine Gelon qui annonce un futur magnifique pour tous les supporters de l'équipe de France. Et bienvenue dans Poulain-Rafute, Laurent
1: Mais Merci à vous. Un honneur pour moi d'être avec vous pour la dernière
2: ouais ravi, c'est cool Laurent, donc euh, au-delà, du, du, on on, je pense que tu as bien atterri justement, parce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux une petite photo avec ton ami Brice Miguel avec, voilà, à l'apéro, donc euh, les vacances je pense, vont, vont faire du bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, quel bilan aujourd'hui euh, tu dresses, vous dressez avec le, avec le staff de l'équipe de France de cette tournée en, en Australie, nous de l'extérieur on a trouvé ça absolument génial, euh, vous de l'intérieur comment vous l'avez vécu,
1: ben, elle a vécu euh, plutôt, plutôt très bien, hein, même si bien sûr que les conditions euh, qu'on nous, qu nous avait annoncées étaient, euh, étaient difficiles, avec la 14e en arrivant là-bas, euh, donc euh, c'est une tournée pour nous euh, qui, est, qui est très enrichissante, et qui est très, très, très positive et qui euh, est dans la continuité de, de ce qu'on a fait euh, et ce qu'on fait depuis, euh, depuis deux saisons et ce que font les joueurs surtout, parce que... C'est quand même eux qui ont été une fois de plus incroyable, formidable, avec je vous dis les contraintes que l'on avait, mais ils ont fait abstraction de ça et, et pour faire honneur au maillot et, et, et très très loin de notre de notre pays, je crois qu'ils ont rendu ils ont rendu fiers tous les tous les Français qui, qui, qui suivent et qui aiment le Caisse de France.
0: Laurent, est-ce que tu aurais signé pour un tel résultat avant de partir Est-ce qu'avec est-ce que, est que le, avec le staff vous aviez des, des certitudes ou euh, au contraire, est-ce que vous aviez quand même un certain nombre d'interrogations, on rappelle le contexte, hein, les finalistes du top 14 qui ne pouvaient pas partir, un certain nombre de joueurs cadres laissés au repos, un groupe de 42 dont 21 euh, qui, qui ne connaissaient pas l'équipe de France, euh, contexte quand même très très particulier.
1: Oui bien sûr, mais euh, je crois que déjà euh, depuis, depuis deux saisons, depuis deux ans, depuis que, bah, autour de Fabien on, on a accepté cette mission et… Et il faut reconnaître que, ben, que le président, euh, Bernard, euh, Bernard Laporte, a, a donné, je crois, peut-être pour la première fois, euh, ben, les moyens à l'équipe de France d'exister à ce niveau-là. On a on voit régulièrement les joueurs, on était en contact avec les joueurs, on a, on a listé plus de 90 joueurs qui, potentiellement, pour nous, peuvent être à la Coupe du Monde 2023. Donc, même si on ne les sélectionnait pas, euh, ils étaient ré en permanence alimenté et on les tenait au courant de ce qu'on voulait faire, et donc chaque joueur doit se sentir prêt, on sait qu'on a peu de temps quand on arrive en sélection, donc il y a un travail en amont qui est assez important et qu'il faut fournir, et c'est ce travail qui est fait, et les joueurs, une fois qu'ils arrivent, on a une façon de travailler qu'ils connaissent maintenant, ils en parlent entre eux, on leur explique, et le but pour nous, c'est de les mettre très vite dans la configuration de, de, du niveau international, après les incertitudes que l'on avait, ou les craintes que l'on avait, c'était... De comment, effectivement, physiquement, on allait être euh, après une, une saison euh, éreintante et, et fatigante et avec euh, le Covid, bien sûr. Et quel niveau auraient aussi les Australiens C'était euh, l'interrogation que l'on avait, euh, puisqu'ils connaissent la problématique du top 14. Et eux, ils voulaient s'appuyer sur sûrement sur essayer de mettre beaucoup de rythme en pensant qu'on ne serait euh, pas au niveau physiquement pour poursuivre la cadence. Mais, euh, mais comme on l'a toujours dit depuis deux saisons, euh, on, on sait qu'on a un réservoir de joueurs assez incroyable. Donc, on ne peut pas... Euh, avancer le fait qu'il nous manque tel ou tel joueur. On représente le 15 de France et peu importe qui est là, on doit toujours faire honneur à notre maille.
2: Alors justement, vous avez fait aussi le pari de, de, de la jeunesse, déjà depuis deux saisons. Alors on le rappelle, <rire> le, le rugby français avait traversé une, une belle crise identitaire pendant dix ans. Il y a une génération qui est en train d'éclore et qui est absolument géniale. Et puis un des gros paris, c'était ce joueur qui est, qui est jaminé. Est-ce que vous avez été surpris par ce, par ce garçon, par exemple Je pense que tout le monde, en tout cas de l'extérieur, a été... Surpris par sa régularité, je pense qu'il loupe, loupe un coup de pied, euh, et puis voilà, ouais. sur, sur les ballons hauts, enfin voilà, cette arrière quand même qui a, qui a montré aussi de, de, de belles choses. Donc ça remet aussi, et c'est ça qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a, comme je le disais dans l'introduction, ça double, ça triple les postes, et euh, enfin c'est un problème de riche, mais, euh, mais ce jaminé quand même, il remet un peu, est-ce qu'il remet aussi en question la. La, la, la hiérarchie des, des arrières on sait que Brice Julin aussi est resté à domicile euh, ça doit être compliqué quand même de pouvoir former une équipe quand tout sera au vert et qu'on va voilà, pouvoir se projeter pour la tournée de novembre on va en
1: parler non pas du tout c'est comme je l'ai dit je sais qu'on a un objectif nous euh, qui, est, qui est bien sûr notre Coupe du Monde 2023 l'objectif aussi avant on l'a dit c'est qu'on veut essayer de gagner il faut qu'on arrive à gagner ce qui n'est pas le cas encore, mais, euh, mais voilà. Donc, sur ces 90 joueurs listés, euh, ben, il faut qu'on ait 60 euh, excellents joueurs et, et après, il y en aura 33 qui seront en ambition pour la Coupe du Monde et, euh, et il n'y a que comme ça qu'on gagnera la Coupe du Monde. Si on veut gagner, il faut qu'on ait un maximum de Melvin euh, qui joue en Pro D2, qui est 22 ans, ou, pardon, qui soit en top 14 et qui est 35 ans, euh, s'il a du talent et que c'est le meilleur, mais eh eh bien, il faut qu'il soit là, et, et ça fait un petit moment qu'on le suivait, avec la saison qu'il réalisait avec Perpignan, euh, euh, voilà, on a rentré en contact avec lui, on a, on a, on a discuté, et pour nous, ça ne pose aucun souci de le faire venir en Australie, et dès les premiers entraînements, euh, on a vu le potentiel, au niveau qu'il avait, et, et quand, tu as du, quand tu as du talent, et, et que tu es doué, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas sur le terrain.
0: Justement, Laurent, Fabien Galtier, dans une interview parue chez nos confrères de, de l'AFP, disait que grosso modo, il avait une une cartographie hein, des, des, des joueurs du groupe euh, aujourd'hui. Il a dit qu'il euh, enfin, qu avait dans son objectif initial de caper une cinquantaine de joueurs. Aujourd'hui, il est finalement à, à 67 joueurs euh, euh, capés. Euh, ce, ce vivier, il est énorme, mais il dit également qu'il a euh, finalement une hiérarchie déjà établie plus ou moins à, à certains postes. Est-ce que c'est le cas à tous les postes On poste notamment euh, euh, au poste de talonneur, qui, 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 est, qui est pléthorique, avec Marchand, <rire> Bourgarit, euh, movaka euh, kamicha Et puis… Celui que vous nous sortez du chapeau, Gaëtan là, qui arrive, qui est encore à Colomiers en Pro D2 l'année dernière, qui explose cette année en top 14 à Castres, et qui débarque chez vous, et qui est titulaire à trois reprises, et à part quelques allées fausses notes, on va dire, sur, sur les lancers en touche, notamment sur le dernier test, a rempli et a coché toutes les cases nécessaires au niveau international.
1: Bien sûr, mais il fait partie aussi de ces joueurs euh, qui ont marqué des points, et bien sûr, et qui n'ont pas perdu leur temps, et c'est un joueur... Euh... Ben, un peu comme Belvin, dès la saison de Boulogne, William Servat avait, avait un œil sur lui, il allait le voir, discuter avec lui. Euh, il est arrivé à Castres, il a fait euh, ben, la saison que tout le monde a vue. Il était venu déjà travailler pendant le tournoi nations avec nous, euh, on l'avait appelé. Donc euh, voilà, il, il connaissait comment on fonctionnait, ce qu'on attendait. Et, et, et il est arrivé avec, euh, avec énormément d'ambition. Et comme on dit à, à chaque joueur, pour nous, euh, le maillot, il faut venir se le chercher. Et, même si, bien sûr, on peut parler de, de hiérarchie, on peut parler de, 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 de joueurs quand même cadres qui seraient plus ou moins installés. Mais notre mission à court terme, c'est 2023. Mais n'oublions pas qu'après, il y aura aussi un après-2023. Et on a des joueurs qui ont 22 ans, 23 ans, qui sont partis pour faire deux, voire trois Coupes du Monde. Et je crois que, que si on fait les choses comme il faut, on, euh, je pense que l'équipe de France peut, euh, peut régner sur le rugby mondial pendant, pendant de, longues, de longues années. et C'est aussi notre, notre but. On ne sait pas ce qu'on fera, nous, après 2023, mais ce qui arrivera, si nous, on n'est plus là, c'est aussi de transmettre et de laisser quelque chose en sorte que le rugby français rivalise avec les meilleurs pendant, pendant de nombreuses années.
2: Avec cette génération, justement, qui arrive. Moi, je voulais qu'on parle un peu de, de, de l'état d'esprit. En quoi la quarantaine, justement, vécue en début de tournée, en raison du contexte sanitaire, on le sait, euh, a permis de créer un groupe avec beaucoup de caractère. On a vu, Fabien, on vous a vu, justement, avec Fabien, rencontrer chaque joueur pour savoir un petit peu comment il se projetait en équipe de France, s'il ne se protégeait pas. Tu parles beaucoup de l'importance euh, du maillot. On parle de combativité. On est vraiment avec aujourd'hui, je l'ai dit, une... Euh, je dirais une génération qui est acquise à la cause justement du rugby moderne, du rugby professionnel. Fabien Galtier parlait de haute intensité. Comment on crée cet état d'esprit justement dans un contexte particulier Alors en Australie, mais depuis deux ans, voilà, on sent quand même un engouement pour l'équipe de France, un amour du maillot qui s'était peut-être un peu oublié aussi euh, auparavant. Est-ce que c'est ces ingrédients-là qui, uh, qui manquaient Et, uh, et aujourd'hui, comment on arrive à créer justement cette, cette, cet état d'esprit qui permet aussi aux supporters de se lever quoi
1: Ouais, mais je crois que pour, euh, en tout cas pour nous, pour la sélection, euh, sur le constat qui avait été fait, c'est surtout pour que ça fonctionne, comme ça fonctionne en club, comme ça fonctionne à, à, tous, les, à tous, les, tous les niveaux euh, ben, que l'on joue à, 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 en première série, qu'on joue en fédéral, qu'on joue en pro. Euh, ce qui fait une équipe de rugby d'abord, sont les hommes. Et Si tu ne connais pas tes hommes, et si, si tu ne t'apprécies pas et si tu ne partages pas les choses, ben, ce n'est pas la peine d'aller sur le terrain et d'essayer de de gagner quelque chose, donc ce qui, ce qui nous intéresse à nous, c'est l'humain, en priorité, euh, ben de, de, de connaître euh, les qualités, les défauts euh, des joueurs, euh, que ça soit pareil pour eux, il faut qu'ils puissent euh, venir, venir euh, nous voir librement, euh, la salle staff, on leur dit, est ouverte en permanence, et nous, euh, on prend un, un vrai plaisir de voir les joueurs venir, comme ça, une journée, s'asseoir avec nous, prendre un café, discuter de, ben, de leur famille, de leur famille, ce qu'ils voudraient faire après le rugby, aux vacances, euh, voilà, se connaître différemment, on prend les repas en commun, avant euh, il y avait la salle pour le staff, la salle pour les joueurs, là maintenant tout le monde s'assoit à n'importe quelle table, on prend les petits déjeuners, les repas en commun, euh, voilà, ça crée forcément des liens, et après bien sûr, à, à, à s'attacher au maillot, à comprendre euh, ce que représente, euh, représente l'équipe de France, avec euh, les, 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 les 1700 clubs qui, qui représentent la fédération et et d'où on est issus la plupart, euh, quels sont les éducateurs qui donnent de leur temps euh, bénévolement pour euh, venir s'occuper de, de former des joueurs ou d'amener ou de, de garder les mecs à faire du rugby sur leur temps euh, et, et qui les a amenés, la famille, les, les, les tontons, les ongles, les grands-pères, c'est ça que représente l'équipe de France et, et ça on se doit, nous, notre mission de, de leur rappeler en permanence si jamais ils venaient à l'oublier, mais on a, on a la chance de, de tomber sur une génération de joueurs qui, humainement, sont incroyables. Et puis, et puis, surtout, sont passionnés. Ils sont passionnés de vie posent en permanence des questions sur, ben, sur les anciens, sur des anecdotes. Voilà, ce sont des choses qui les intéressent. Et on voit l'équipe vivre. Avant, ils s'enfermaient dans les chambres. Là, on les voit rester dans la salle de vie. Dans la quarantaine, on a une table de ping-pong. Ils jouent toute la journée là. les des tables de cartes qui se constituent. Fini, fini les téléphones et les PlayStation. Donc, voilà. Donc, on... Je vois bien que, 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 ben, que cette génération t'agisse des choses en plus que le terrain.
2: J'ai une, une petite question mais qui n'est pas personnelle, mais euh, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec Fabien avant qu'il prenne justement l'équipe de France et, euh, et il avait été critiqué, et moi j'étais aussi le premier parce que je l'avais eu en tant qu'entraîneur il y a 15 ans maintenant pour de constater que les choses se sont améliorées, mais qu'il avait été critiqué notamment sur cet aspect humain, euh, ce, dont tu, ce dont tu parles aussi aujourd'hui, toi qui le connais bien et pour en avoir discuté avec lui aussi, la manière dont moi je me suis expliqué les choses, c'est que c'est un vulgairement un putain de perfectionniste, en fait, qui depuis tout petit est un perfectionniste et qui l'impose aux autres inconsciemment aussi, cette perfection qui s'imposait à lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été l'un des meilleurs. Euh, Est-ce que le fait aussi de s'être entouré ben, de toi aussi, de, 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 de William oui. Servat, de Karim Ghésar aussi, qui connaissent le terrain et qui sont peut-être un peu plus... Euh, euh, attention je, je pèse mes mots un corporate est-ce que ça n'a pas permis en fait aussi à Fabien de trouver aussi sa place aussi en tant que sélectionneur grâce à vous aussi autour quelques conseils que vous avez pu lui inculquer sur sa manière de, de manager parce qu'on le sait au stade français ça s'est plus ou moins bien passé et dans d'autres clubs aussi c'est pas critiqué c'est plus un constat de voir qu'il a su aussi pendant cette période aussi se remettre en question sur l'après-toulon euh, de se poser aussi des questions sur le coaching mental et puis, euh, et puis cette sélection qui est cette, le, le fait d'être sélectionneur aujourd'hui qui a un rôle qui lui, euh, et qui lui va à de constater très très bien
1: oui, bien sûr. Ben, je connais Fabien depuis très, très longtemps. Euh, on connaît tous ses grandes qualités, euh, bien sûr, euh, au niveau du rugby, et son expertise et sa vision, euh, et la qualité, euh, qualité technique et ce qu'il est capable de faire. Euh, ensuite, après, on connaissait aussi euh, ben, ses défauts, comme, comme tu l'as dit. Mais, mais je crois qu'une des principales qualités de Fabien, c'est que c'est un garçon très, très intelligent. Euh, et, et je crois, comme lui, comme, ben, comme beaucoup, on, on apprend aussi de, de ses erreurs on a droit aussi de changer euh, et d'évoluer et je crois que Fabien euh, avec euh, son, de, de, ce qu'il a s'est quand même servi de ça et, euh, et a, a quand même bougé, euh, bougé les lignes et bougé le curseur et, et aujourd'hui bien sûr euh, il a créé un staff euh, avec euh, comme je l'ai dit son intelligence pour, euh, pour bien sûr être performant avec euh, la, la, la vision de 2023 bien sûr mais je crois aussi que, bah, que, que, que Fabien a, a su évoluer et, euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui les résultats de, du 15 de France
0: Laurent, je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein. je euh, ne enfin, je, 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 je suis pas là pour, pour mettre le bordel, mais évidemment qu'aujourd'hui, euh, on est ravi de voir le 15 de France euh, euh, permettre à ses supporters de s'enthousiasmer, de se lever devant les matchs, de reprendre du plaisir, de, 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 de regagner des matchs. Mais comme Fabien Galtier l'a dit, son objectif, c'est aussi de remplir l'armoire à trophées. Et malheureusement, force est de constater que pour l'instant, euh, on n'a pas gagné. Est-ce qu'il n'y a pas euh, des regrets immenses finalement euh, après ce dernier test Jouer, je le rappelle quand même, à 15 contre 14 durant 75 minutes. Il y avait l'opportunité de gagner une tournée en Australie, ce qui n'avait pas été faite depuis 1972. On venait de gagner un, un test, le deuxième. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des regrets Qu'est-ce qu qui manque finalement, Laurent On a l'impression que ça se joue à, à rien.
1: Ouais, on sait que ça se joue à, à pas grand-chose. C'est le niveau, le niveau international, c'est le niveau il est très, très élevé. Et euh, on avait pris du retard... Euh, sans me faire injure euh, et, et sans me parler de ce qui s'est passé avant, mais on a pris du retard quand même euh, beaucoup sur euh, le mondial, en euh, termes de, de le top 14, on n'est plus un Champions Cup, le niveau international, ça demande d'autres choses. Et donc, euh, ça se joue à, à très peu de choses, à, à des situations et des scénarios de match, notamment, euh, on le voit sur euh, tout, tous les matchs euh, internationaux, euh, se jouent dans les, dans les 20 dernières minutes. Hein, euh, euh, donc, il faut vivre ces situations avec des joueurs... Euh, il y a des fois une expérimentée qui déjà avec leur club euh, n'ont pas tous connu les phases finales du championnat, les phases finales de la Coupe d'Europe où on peut retrouver euh, les mêmes genres d'intensité et de situation de fin de match. Et ensuite après, on a aussi, euh, sur l'échiquier mondial, comme je l'ai dit, on a une crédibilité à gagner aussi vis-à-vis -vis, euh, de nos adversaires, vis-à-vis -vis des arbitres aussi, euh, voilà, qui, euh, et la décision qui va faire que des fois ça fait basculer le monde. Ce sont des choses qu'il faut de par nos résultats, de, si on est là… Euh, depuis, depuis deux ans, ça fait quatre compétitions, quatre fois, on va dire, qu'on finisse bon. Je suis sûr que, que, que ces défaites-là vont, vont finir par tourner dans le, dans le bon côté et puis, et puis on va aller vers surtout les, les choses importantes, en tout cas, on l'espère à gagner.
2: D'ailleurs, Laurent, que penses-tu du, du fait que, que World Rugby ait annulé le, le, le carton rouge et que les Australiens aient <coughs> accusé le 15 de France de, de tricherie On le rappelle, c'est suite justement au coup d'épaule qui a, qu a, qu a pris Jelon dans la. <coughs> Dans le, dans le museau enfin dans le, dans, dans le menton qu'est- ce que tu penses un peu de cette, cette décision de world rugby et puis de la réaction aussi un peu un peu conne aussi du, du manager de, de l'Australie qui, qui se cache un peu derrière qui se cache derrière un peu le, le soi-disant simulation de, de jeu enfin quand on voit les images quand même le fait que peut se faire éteindre à tout moment donc euh, qu ce que tu en penses de ça
1: ouais. Bon nous, on a pas de je, que, je pense qu'on n'a pas d'avis à donner là dessus. Sur le match, l'arbitre, euh, en plus, qui fait partie pour moi, je pense que c'est le meilleur arbitre au monde aujourd'hui, euh, a pris le temps d'analyser la situation. L'arbitre vidéo euh, l'a aidé dans ce sens-là. Une décision a été prise sur le match. Ensuite, après ce qui se passe après euh, nous importe peu. Concernant le, le sélectionneur australien, euh, on l'avait senti déjà avant le troisième test, où il nous accusait de, de tricher dans les règles, de ralentir les ballons. Euh, on a bien senti qu'il ben, qu était sous pression et qu'il pensait se faire... Euh, une tournée un peu tranquille pour préparer son rugby championship et la Bledislaw Cup et puis s'est retrouvé en face des, des petits Frenchies qui avaient envie de, de lui montrer que le rugby en France est quand même aussi important qu'en qu Australie. Laurent, parlons
0: un peu d'Anthony Gélonche mmh. qui était votre, votre capitaine en, en tournée. Il n'était pas titulaire hein, dans, dans la troisième ligne initiale. Hein, cross aldrit et le capitaine Olivon. Fabien Galtier a dit qu'il avait rempli sa mission, qu'il avait été exemplaire. On va être clair. Est-ce qu'il peut postuler à nouveau à ce, à ce rôle-là au mois de novembre, sachant que Charles Olivon euh, euh, est encore absent euh, pour, pour une période assez longue en raison de, de sa blessure au genou.
1: Oui, après ça, c'est une, une décision, bien sûr, que l'on aura euh, à partir du mois de, de septembre quand on va se retrouver euh, avec le staff physiquement pour débriefer, préparer euh, le novembre. Et, et on sait que, que malheureusement, Charles et, et sera absent mais Charles reste, reste notre capitaine, le capitaine du 15 de France. mais euh, mais Anthony, en tout cas, même Salle de Capitana a montré que, en tout cas, il y a de grandes chances qu'il sera sur le terrain hein, au mois de novembre et, et c'est un joueur aussi sur lequel on comptait. Quand on a commencé notre mandat, il avait des petits pépins, il était blessé, donc pour ça qu'il n'a pas participé sur les premiers rassemblements, mais très vite, très vite il nous en rejoignent et, et il fait partie de ces joueurs dans ce groupe, à l'image de Charles, à l'image de, 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 de Juju Marchand, à l'image de joueurs que… Comme ça qu'on apprécie Greg Andrit parce que, ben parce que ce sont des capitaines d'exemple, des capitaines de terrain, euh, avec, euh, avec euh, une humilité euh, incroyable, et des gens euh, qui, qui véhiculent des valeurs qui, euh, qui en tout cas nous vont bien et font du bien à tout le monde dans ces, dans ces moments, je crois, et ces périodes un peu difficiles. Euh,
2: Laurent, Fabien l'a dit, et Arnaud l'a répété tout à l'heure, la volonté de, 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 du staff et de l'équipe de France est de remplir cette armoire à, à trophée. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à… À l'équipe de France, est-ce que c'est uniquement un manque d'expérience Est-ce que c'est le fait aussi de voir une revue d'effectifs aussi depuis, depuis deux saisons Je l'ai dit dans l'introduction, on a quand même eu la chance de voir une équipe de France magnifique, qu'on appelait l'équipe de France Bis, soi-disant, contre l'équipe d'Angleterre qui, qui, qui a perdu dans les, dans les arrêts de jeu. On le voit encore là sur les trois matchs, ça se perd, mais à rien, donc à six points sur les trois matchs, en fait, donc avec un match, un match gagné. Est-ce que c'est donc l'expérience Est-ce que ça doit... Voilà, euh, L'équipe type, je pense que vous l'avez en tête, mais est-ce que c'est cette volonté d'avoir une revue d'effectifs qui amène aussi à être, euh, pas éternel second, loin de là, mais second, mais pas, pas, encore, pas encore premier
1: ah, Je crois qu'il euh, y a des choses que l'on peut maîtriser. Euh, donc quand on a les joueurs, quand on a un rassemblement, quand on leur dit effectivement et qu'ils ont commencé à comprendre euh, ben le niveau international et, et ce qui est un peu différent de notre championnat et de, de, de ce qu'il faut faire euh, pour gagner… Puis après, il y a des choses aussi qu'on maîtrise moins et qu'on ne maîtrise pas. C'est la problématique de notre, de notre calendrier, de notre championnat. Quand je regarde nos adversaires, par exemple, bon l'Australie, mais surtout quand on aura en novembre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, ils vont passer cinq mois ensemble. Ça fait déjà un mois qu'ils sont ensemble, ils vont venir en novembre sans se quitter, donc ça veut dire que cette maturité collective et cette continuité, pour nous, c'est difficile à acquérir parce qu'on avait les joueurs avec nous là, on les quitte et on les retrouvera fin octobre pour trois matchs, puis on les requittera pour les retrouver au tournoi. Donc, c'est un peu cette difficulté que, que l'on a. C'est une contrainte pour nous qui est propre à notre, à notre hémisphère et à notre, à notre top 14 et notre, ben, notre organisation. Et ça, il faut qu'on soit capable de faire avec et de combler le retard avec nos concurrents du Sud, notamment, en étant performants en beaucoup moins de temps, en une semaine, voire deux semaines, il faut préparer des matchs. Ben, ça sera le cas pour les Argentins qu'on va recevoir début novembre, mais la Nouvelle-Zélande le 20 bien sûr. Donc, mais il faut faire avec. Mais c'est peut-être ce, ces, petits, ces petits réglages, ces petites choses qui nous manquent de ne pas pouvoir travailler pendant trois, quatre mois, cinq mois avec l'équipe. Laurent, parlons un
0: peu de jeu. On sait que tu y es très attaché. Euh, D'ailleurs, je tiens à souligner que tu n'es pas entraîneur des trois quarts de l'équipe de France. La sémantique a son importance. Tu es entraîneur de l'attaque tricolore. Euh, oh, on l'a vu. vu. <rire> Cette équipe de France, euh, elle est capable de marquer des, des essais somptueux. On l'a vu avec cet essai-là sur un départ en, 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 en mêlée avec la euh, prise du petit. Euh, du côté fermé par Couillou, par et puis cet essai au final de, de Barassi exceptionnel. Quelles sont rapidement tes satisfactions justement et, 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 et tes, tes axes d'amélioration justement sur l'animation offensive tricolore
1: euh, on, on en a déjà, déjà parlé, même si euh, c'est vrai que ça a été euh, peut-être un peu mal, mal interprété ou un peu exagéré, notamment euh, quand on entend toujours parler de, de, de ce jeu de dépossession euh, donc ça, ça a été nouveau quand on est arrivé à Fabien en 2019, on a voulu remettre au bout du jour euh, le jeu au pied, le jeu au pied qui fait partie de, intégrante de, du jeu de rugby et, et, et c'est vrai que de par notre ADN, nos adversaires s'étaient euh, habitués à ce qu'on ben, joue de, un peu de partout, qu'on s'épuise et qu'on et que, laisse beaucoup, beaucoup d'énergie dans des zones de terrain. Où, euh, Normalement, on n'en a pas laissé pour être plus efficace, justement plus haut dans le terrain, puisqu'on sait qu'à ce niveau-là, c'est tellement difficile de franchir les défenses avec les meilleurs joueurs du monde en face de nous chaque fois, qui sont hyper organisés. Donc, on a voulu trouver le juste milieu entre le fait d'être accepté, de se déposséder du ballon, comme on dit, c'est-à-dire d'utiliser le jeu au pied pour le récupérer dans des situations qui nous arrangent un peu mieux qui est fait de notre ADN nous rugby euh, français, c'est-à-dire qu'on est très bon les contre-attaques, on est très bon sur le jeu dans des ombres, on est très bon dans des situations euh, pas programmées, et pour arriver à créer ces situations-là, on est parti du principe qu'il fallait justement que, ben, que, que qu sur des moments où on ne le voulait pas pour, pour le récupérer, euh, sur des moments que, qui nous intéressaient davantage, donc là où on est euh, effectivement assez efficace pour nous, c'est les premiers temps de jeu sur nos lancements, euh, je crois qu'on a toujours trouvé des solutions par rapport à ce que nous proposait la défense adverse, que ce soit sur mêlée, sur touche. Euh, donc, on est l'équipe qui fraîchit le plus à partir de lancement on est l'équipe qui, sur le tournant destination, qui marque le plus sur les lancements. Donc, ça, c'est quelque chose pour nous qu'on tient absolument et, et à, à renforcer, bien sûr. Ensuite, je pense que sur le jeu de transition, euh, qui est l'ADN du rugby français, euh, euh, on, peut, on peut être encore euh, meilleur que ce que l'on a été. Et ensuite, après, par contre, bien sûr que la marge de progression que l'on a, que l'on doit avoir, c'est dans le cadre vert dans la zone action où on doit être capable de, de maîtriser, de tenir un peu plus le ballon que, que ce qu'on le fait, mais ça, on le sait que ça demande beaucoup de temps, de travail, de, de, de connexion entre les joueurs qui viennent d'horizons différents, suivant les, les, les principes de jeu de chaque club aussi, et, et comme j'ai dit tout à l'heure, en une semaine, en deux semaines, pour préparer des tests internationaux, c'est très difficile d'arriver à à cette à cette mécanique là et, et voilà notre, notre travail en tout cas il est il est là il faut qu'on soit plus performant dès qu'on arrive dans les zones dans les zones de, de, de décision.
2: Oui
0: je voulais non je voulais enchaîner puisque justement tu étais venu directement Laurent sur le, le, le jeu de dépossession il mm. euh, y a des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur dès, dès, dès les prochaines semaines notamment dans le rugby championships euh, est-ce qu'elles sont pas de nature à sonner là justement de la stratégie entre guillemets, qu'on a peut-être un peu euh, grossièrement appelé la, la dépossession. Je rappelle rapidement là, cette nouvelle règle dite du, du 50-22. Elle stipule en fait que lorsqu'une équipe en possession du ballon tape indirectement en touche dans les 22 adverses depuis son camp ou bien depuis l'intérieur de ses propres 22 mètres jusqu'à la moitié de terrain adverse, elle effectuera le, le lancer en touche. Ainsi, une équipe finalement qui, dans son camp, trouverait une touche dans les 22 mètres adverses avec rebond du ballon à l'intérieur du terrain, conservera le lancer. L'objectif, c'est de créer, visiblement, euh, Laurent, tu vas nous en dire un peu plus, des espaces sur le premier rideau défensif qui va obliger l'équipe à, à, à adapter son, son, son système défensif, peut-être en mettant plus de joueurs dans la couverture du, du fond de terrain. Qu'est-ce que ça va changer, ça, pour les Bleus, euh, Laurent
1: ben, C'est sûr que euh, ça, va, ça va modifier un peu, euh, notamment, euh, pour, pour la défense, l'aspect défensif. On va sûrement, euh, dans le camp adverse, être obligé de, de redéfendre un peu comme... Euh, comme c'était euh, il, il y a quelques saisons, il y a quelques années, avec euh, deux arrières et demi, voire trois arrières. Hein. Des fois même, euh, il faudra être à 12-3 de façon à ne pas donner la possibilité de trop reculer. Euh, donc ça va effectivement donner des, des ouvertures. C'est euh, un peu notre objectif déjà sur, euh, sur l'attaque. L'objectif pour nous euh, au niveau de l'attaque, c'est chercher les espaces. Dans les espaces, on peut les avoir dans le premier rideau, euh, même s'il y en a très peu à ce niveau-là, mais sur les extérieurs. Il peut y en avoir dans le deuxième rideau, il peut y en avoir au fond du terrain dans le troisième rideau. Donc, c'est toujours cette recherche d'espace pour nous qui, qui nous qui nous intéresse et on focalise les joueurs là-dessus, de tout temps regarder. Je pense que ce qu'on va voir aussi, euh, ben c'est ce qu'ont ce qu fait les Néo-Zélandais euh, par un moment, il y a un moment même s'ils sont revenus à autre chose, mais les Anglais notamment, de jouer avec un 5 8e, qui va être intéressant, je pense, d'avoir euh, au milieu du terrain un deuxième joueur qui joue au pied euh, parce que là, ça va être... Très dur de défendre dans le fond du terrain, euh, dès qu'on va arriver dans les, dans les 40 mètres de l'équipe adverse, on pourra facilement, facilement, si on a de, des bons joueurs au pied, après le 10, euh, trouver des espaces effectivement dans les 22, et, et si par contre euh, la défense est reculée, à ce moment-là, d'avoir ce 5 8 aussi, euh, qui sera un bon manipulateur de balle pour déplacer le ballon et trouver des espaces sur les extérieurs. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, euh, ces réflexions-là sont faites pour... Euh, pour, pour voir euh, davantage de jeux, pour euh, stabiliser un peu les défenses euh, qui, qui étaient trop, trop renforcées aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un, un sujet qui, qui, qui nous avait interpellés qui nous intéresse parce que ça, c'est dans les tuyaux depuis quelques temps. Et, ouais. et, et aussi, c'est nouveau avec le 15 de France de maintenant se mêler aussi à l'évolution des règles, euh, ce qui a un peu surpris les Néo-Zélandais quand on est arrivé aux premières réunions parce que d'habitude, personne trop s'y présenté. Et, et en fait, euh, eux, ils jouent avec cette règle, notamment les Australiens ont joué avec ça déjà, là. Leur, leur championnat. Euh, donc Souvent, ils essaient des règles de leur côté qui mettent, qu mettent en place. Euh, ils, ils des... C'est un peu aussi pour ça qu'ils ont souvent un temps d'avance sur nous.
0: Raphaël, on a de la chance. Laurent Labitte vient de nous livrer un scoop. Il s'en est pas rendu compte. Mais ça veut dire qu'on va voir jouer Mathieu Jalibert et Romain Tamac probablement ensemble la saison prochaine avec l'équipe de France. C'est ça, hein, Laurent
1: C'est des... des options que, que l'on que, que l'on peut faire bien sûr, à tout moment euh, euh, pour démarrer un match, pour euh, finir un match. Euh, voilà, on a la chance d'avoir des joueurs, euh, comme je l'ai dit, euh, brillants, talentueux, euh, qui peuvent jouer euh, à plusieurs postes. Hein, et, 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 et ça, c'est une grosse richesse pour, pour le 15 de France. Donc,
2: en fait, le staff de l'équipe de France est en vacances, mais vous ne l'êtes pas du tout. Quoi. Ça rumine à longueur de temps. Tu es déjà en train de, de réfléchir à l'organisation de, de, de Doron. C'est ce que tu nous dis aussi. Ça,
1: ça ne dort jamais. quoi oui, bien sûr, mais ça c'est le lot de tous les, tous les managers ou tous les entraîneurs. Hein. C'est pareil les euh, championnats, c'est pareil championnat, le top 14. Euh, on est parti d'Australie avec, euh, avec notre disque dur, euh, avec euh, les vidéos, euh, avec le dossier complet sur euh, justement cette forme de jeu qu'ont utilisé les australiennes dans leur championnat il euh, euh, y, a, y, a, y a deux mois. Euh, voilà, donc on, on, on va suivre bien sûr avec attention à. Le Rugby Championship qui va utiliser à partir du 1er août ces règles-là et qui, en plus, comme je l'ai dit, on a quand même deux adversaires qu'on retrouvera en novembre. Donc, euh, donc effectivement, c'est notre travail de, de, de rester à la pointe et à l'affût de tout ce qui se fait. C'est quand même
2: hyper frustrant parce que <rire> cette problématique dont tu nous as parlé tout à l'heure et qui, en fait, perdure malgré les moyens mis en place par Bernard Laporte, malgré les moyens que vous avez réussi à trouver, malgré cette génération, en fait, on se retrouve toujours avec un temps de décalage avec les Nations du Sud qui, elles, ont 2, 3, 4, 5 mois pour s'entraîner. Et on le sait, l'importance de trouver des automatismes. Pendant 10 ans avec l'équipe de France, ce qui était compliqué, c'est qu'on a enchaîné les charnières, on a enchaîné, on a testé 100, 200 joueurs. On n'a jamais réussi véritablement à travailler dans la continuité. Maintenant tous les ingrédients sont là, et pourtant, le discours, et pas de discours, mais il y a quand même une meilleure entente entre la Fédé et la Ligue pour trouver, pour pouvoir libérer aussi les joueurs. Mais c'est... Enfin, il y a quand même un sacré gap entre cinq mois de préparation pour la Nouvelle-Zélande, et on le sait, et l'Argentine la, et la, et que vous allez rencontrer en novembre. Géorgie, j'ai encore à part, mais. Et puis cette équipe de France, en fait, qui doit bosser une fois de plus dans l'urgence, qui a tous les ingrédients, qui a tout le talent, qui a tout ce qu'il faut. Mais on a besoin de temps, en fait, pour pouvoir construire une équipe, pour pouvoir construire aussi une stratégie, et puis qui a ces émotomatismes dont tu parles. C'est presque, presque de l'ordre du miracle, en fait, d'avoir fait ces trois, je dirais, ces trois, ces trois test matchs à l'autre bout du monde. Euh, C'est ça fait chier de se dire qu'à chaque fois c'est des petits miracles alors que dans la continuité en fait on peut casser le cul du monde entier quoi. Je,
1: je vais loin mais c'est
2: le supporter qui parle hein.
1: mmh. ouais bien sûr mais, mais, mais comme je l'ai dit euh, je pense que on sait ce qu'on peut maîtriser on sait ce qu'on peut pas parce qu'on est ici aussi, aussi nous des, des clubs et on sait que mmh. on est sur euh, un championnat une culture de club en France très forte et il euh, faut faire avec ça donc c'est vrai que ce manque de temps euh, que l'on n'a pas d'équipe nationale comme nos adversaires notamment du Sud mais euh, on l'accompagne aussi quelque part, je crois, avec le vivier que l'on a, où il y a très peu de nations qui peuvent se vanter, je crois, aujourd'hui, d'avoir à chaque poste le nombre de joueurs que l'on a. Et donc, quelque part, l'un dans l'autre, ça, ça vient un peu rééquilibrer les choses. Et je crois que si on continue à enchaîner les, les, les performances et l'équipe de France que l'on a depuis deux ans, comme je l'ai dit, je crois que pendant les années qui arrivent, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui nous rouleront dessus.
0: Laurent, on se projette un petit peu sur la, la tournée de novembre et toujours en lien avec, euh, avec cette modification de, des règles. Vous allez affronter l'Argentine, la Georgie, la Nouvelle-Zélande. L'Argentine et la Nouvelle-Zélande vont jouer déjà le rugby championships avec ces nouvelles règles, c'est-à-dire qu'elles vont euh, débarquer en Europe euh, au mois de novembre pour vous affronter avec déjà l'expérience de ces matchs avec ces nouvelles règles, alors que vous, vous allez les, les découvrir, enfin pas les découvrir, mais en tout cas vous allez les expérimenter sur cette tournée de novembre. J'ai l'impression qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures, non
1: oui, ça c'est toujours hein, notre sport. Euh, pour, pour, pour le bien du jeu, on est toujours aussi à vouloir à, à modifier, à faire évoluer des règles. Donc, euh, ça fait partie aussi de, de notre sport, on le sait. Donc c'est pour ça que je dis que c'était très important qu'on soit aussi souvent euh, à la table de négociation et des discussions qu'on soit aussi euh, la France force de proposition de ce qui pourrait nous intéresser aussi à nous euh, et réfléchir à ce que sera le rugby. Euh, ben, de demain et d'après 2023 aussi, avec, avec aussi nos qualités et, et pas à chaque fois euh, souvent subir un peu les décisions euh, ou s'adapter à, à des choses qui nous iraient moins bien. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un progrès et, 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 et je crois que c'est intéressant qu'on soit aussi à la, à, à la base de, de l'évolution des règles. Mais effectivement, les clubs vont, vont démarrer avec ces règles-là et dans notre fonctionnement, comme on l'a dit, dans notre travail de fond que l'on fait avec le staff, on va passer dès le mois d'août dans les clubs, euh, discuter avec les managers, avec les joueurs, euh, septembre, octobre, voir comment, euh, comment euh, ben, ils le ressentent et comment ça peut se passer aussi. Et puis euh, effectivement, regarder euh, le rugby championship, la British Cup, euh, tous les matchs internationaux qu'il va y avoir euh, pendant cette période-là pour, pour voir effectivement euh, comment ils peuvent, comment on peut utiliser. Euh, ce jeu-là, quelle stratégie on peut mettre en place, toujours pareil, en tenant compte de nos qualités, à nous, français, sans, sans copier les autres nations. Non, on va parler
2: un peu, de, un peu de toi, je sais que c'est pas, voilà, pas ce que t'aimes véritablement, es plus non pas un homme de l'ombre, mais tu prends peu la parole, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te remercie aussi d'être ici dans Poulard. En fait, tu Tu t'as été entraîneur de des clubs pendant, pendant des années, tu as été champion de France avec, je l'ai dit, avec Montauban en Pro D2, euh, champion de France avec Kas, puis avec le Racing, bah, des équipes que tu, tu as façonnées, no, façonné, notamment avec, avec le duo que tu formais avec, avec Laurent Travers, euh, avec lesquels aussi tu as, as travaillé sur une longue période. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter justement à un nouveau fonctionnement et apprendre à travailler euh, un petit peu plus vite avec, euh, en étant aujourd'hui entraîneur euh, de l'attaque de l'équipe de France <rire>
1: Oui, mais c'est sûr que c'est différent. C'est vrai qu'après après 16 ans de, de, de club, je vais dire, en Pro D2, Top 14, Coupe d'Europe, donc c'est vrai que ce challenge, euh, quand Fabien et Bernard nous ont proposé, euh, bien sûr, que ça m'a intéressé parce que, ben, parce que le rugby international, c'est ce qui se fait de mieux. Et... Et en plus, préparer, comme j'ai dit, au bout de, de, de quatre ans une Coupe du Monde. J'ai eu la chance de partir au Japon en 2019 avec, avec Jacques, qui nous a appelés, avec Fabien, de connaître déjà ça. Là, on peut s'imaginer ce que ça va être en France, dans son pays. Donc, donc tout ça, c'était bien sûr très excitant. Mais c'est effectivement un travail qui est complètement différent du club. où Là, on a des périodes avec plus de temps pour justement préparer ces rendez-vous, analyser regarder les adversaires, regarder ce qui se fait en club, aller dans les clubs pour discuter avec des managers aussi, ce qu'on ne fait jamais quand on est en club parce qu'on est toujours concurrent. et là, on n'est pas concurrent, on est euh, main dans la main, donc, euh, donc tout ça, c'est une richesse pour nous parce que, parce que comme je le dis, on a, on a beaucoup de talent en France sur les joueurs, mais aussi, on a de, de très grands managers et, euh, et ça, il faut, il faut aussi le dire et, et c'est intéressant de partager, euh, de partager toutes, toutes ces connaissances, d'échanger euh, de prendre des idées, même avec nous envoient. Nous, on leur dit aussi ce qu'on fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un job qui est complètement différent du club. Par contre, après, c'est vrai que quand il y a les rassemblements et quand il y a les périodes de compétition, c'est beaucoup plus, beaucoup plus intense et et, 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 et et beaucoup plus de regard, je dirais, qu'un qu club. Puisque quand tu, quand tu entraînes le Racing, ou Toulouse, ou Clermont, c'est les gens qui aiment ton équipe ou la région qui te supportent. Quand tu es l'équipe de France... Elle appartient à tout le pays, et donc l'exposition et, et, et la pression est encore plus grande.
0: Justement, Laurent, euh, on est quasiment à la moitié hein, du mandat du, du staff de, de, de Fabien Galtier. On l'a bien compris, hein, le, la, la finalité de ce mandat, c'est France, euh, France 2023. Euh, ce sera quoi l'avenir de Laurent Labitte Après, c'est l'envie de poursuivre l'aventure éventuellement avec l'équipe de France, comme Bernard Laporte l'avait fait en, en effectuant deux mandats. Ce sera l'objectif de, de revenir en club, de, de travailler avec des jeunes euh, de voilà, euh, de d'être manager peut-être, parce qu'on sait que dans le duo que tu formais avec Laurent Travers, c'était quelque chose dont tu te détachais, tu étais plus centré sur le jeu. Je vais raconter une petite anecdote. À l'époque, Rosport avait les, les droits de la Pro D2, Laurent l'habite, et, et, et j'en veux pour preuve que sa femme avait témoigné en ce sens, le vendredi soir, avait sept ou huit écrans devant lui et regardait tous les matchs de Pro D2 à la recherche de nouvelles pépites euh, pour, pour le Racing à l'époque. C'est comme ça que ça lui a permis d'aller chercher ce 3 quarts centre Adax dont le nom m'échappe sur l'instant, mais tu vas m'aider Laurent Olivier. Clemenza. Olivier Clemenzac, voilà, merci d'aller chercher voilà, tout, un, tout un tas de joueurs. Donc, ce sera quoi l'avenir de, de Laurent Labitte après 2023
1: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est focus quand même sur, sur cette Coupe du Monde et 2023, même si euh, on est, on est comment dire, sollicité euh, en permanence suivant un petit peu ce qui se passe dans les clubs ou à droite à gauche. Hein, mais euh, mais c'est vrai que je prends… Euh, Sincèrement beaucoup de beaucoup de plaisir à, dans, le, dans le job que, que je fais, euh, dans ce staff-là, euh, au, euh, ben, au niveau de l'attaque et, et comme je l'ai dit, de préparer des matchs euh, et vivre des expériences euh, qui sont incroyables. Nous sommes des, des privilégiés. On vient de passer moi en Australie. Euh, on joue dans des stades magnifiques face à les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs du pays. Euh, donc, tu prépares que, que des matchs comme ça, avec, euh, avec euh, le tour à destination tous les ans, qui euh, est une compétition euh, euh, superbe, euh, la Coupe du Monde tous les quatre ans. Donc, c'est vrai qu'on euh, voilà, ne sait pas, euh, après 2023, euh, ce, qui, ce qui se passera. Mais, mais, mais je ne serai pas contre, bien sûr, l'idée de, de, de poursuivre, de poursuivre l'aventure du rugby international, c'est sûr. Euh, mais après, euh, voilà, tu diras, bien sûr, les projets qui se présenteront à ce moment-là. Euh, et, et comme je l'ai toujours dit, sans, euh, Comment dire, sans, sans plan de carrière pour moi à l'horizon je peux très bien bien sûr revenir à une équipe de top 14 mais je peux très bien aussi aller sur un projet en pro des deux avec humainement des choses qui, qui pourraient me convenir ça sera, voilà, sera ma réflexion que j'aurai mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis vraiment centré sur, sur, sur l'équipe de France et la Coupe du Monde et, et mon idée aujourd'hui est de rester dans l'Europe international. Laurent
2: moi j'ai une, une dernière question avant de clore cet échange qui est, qui est, qui est top moi, je voulais savoir comment tu vis, en fait, sur le bord du terrain, les matchs. Parce que parfois, il y a des focus avec la caméra sur, le, <rire> sur Fabien, on te voit à côté. Mmh. Moi, je veux savoir comment tu le vis, parce que tu ne l'exprimes pas obligatoirement. Mais à l'intérieur, ça doit bouillir
1: Comment tu. Hein, comment tu vis <rire> Non, non, je, non je, ben, je, avec l'expérience aussi, on s'aperçoit que, ben, que des fois, ça ne sert à rien d'exploser de, parce que parce qu'on ben, qu ne peut pas faire réagir sur le terrain les joueurs. Ou, ou l'arbitre, etc., donc en temps réel. Et puis, je crois que, que dans le staff aussi, Fabien, on se connaît assez depuis longtemps. Il a besoin aussi de, 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 voilà, de, de, de mon expertise. Et pendant le match, il a besoin à, à, à surveiller, à, à manager, avec des infos qui arrivent de part et d'autre. Donc, il ne faut pas qu'il ait en plus à côté de lui des mecs qui, qui gesticulent dans tous les sens et, 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 et s'énervent partout. Donc... Et ça aussi, c'est une marge de progression pour nous, le staff, au même titre que les joueurs. Euh, tout ce qui se passe là, dans ces matchs qu'on ne gagne pas, il euh, y a aussi la responsabilité du staff, euh, où on doit aussi progresser sur, euh, sur la gestion de fin de match, sur, sur aussi euh, les coachings, sur euh, les, les compositions de l'équipe. Donc, euh, on prend aussi notre part de responsabilité. Et, 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 et comme on dit aux joueurs, quand on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, euh, on a aussi, euh, nous, notre staff, euh, une, 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 une expérience, une maturité euh, de se connaître aussi, de vivre les matchs de vivre ces situations-là euh, pour aussi mieux les gérer. Euh, euh, on se connaissait, bien sûr, mais on n'avait pas travaillé ensemble avec William, Karim, avec Sean, euh, Fabien, Raph, donc chacun, a Floquy, Floxilier, euh, aussi, pour le au pied. Et on a chacun nos caractères, on a chacun nos, nos, nos façons de faire et, et il faut aussi qu'on apprenne aussi à se connaître et, et ça viendra aussi avec le temps
2: donc, on gagne ensemble, on perd ensemble. mais ça, c'est entre joueurs et aussi avec le staff. Mais je pense que c'est un message aussi à faire passer aux supporters. Après, bon, je ne sais pas, c'est que ça perd la cour des miracles sur les réseaux sociaux. Euh, c'est quoi le programme pour toi sur les prochaines semaines On ne demande pas où
1: tu pars en vacances, loin hein, <coughs> de là. Mais savoir un peu mmh. comment ça se passe pour
2: toi avant le, avant le retour aux affaires à
1: Marcoussi Non, mais je suis rentré euh, chez moi, dans ma maison à Revelle, dans le sud-ouest. Et... Et je vais là en profiter pour me reposer une ou deux semaines. Et puis après, je vais aussi en profiter avant de remonter sur Paris pour, euh, mais pour aller faire un tour des clubs euh, qui ne sont pas très loin, euh, Casse notamment, Toulouse. Euh, J'ai essayé d'aller à Perpignan. Euh, aussi, j'avais dit à Christian Lantin que j'irais voir euh, voilà, sur Montpellier, les, les clubs qui sont aux alentours déjà. Et puis ensuite, remonter sur Paris. Au euh, début septembre, on doit se retrouver avec le staff et en présentiel. Et ensuite, après, on euh, ben, va continuer le, le tour des clubs. Euh, avant de, de, de repartir sur notre, notre sélection, notre échéance du mois de novembre qui va être pour nous très très importante puisqu'on va jouer deux, deux nations de l'hémisphère sud les Argentins qui nous talonnent au classement mondial et, et qui sont quand même quelque part nos cousins un peu donc, euh, donc pour nous beaucoup de plaisir de trouver les Argentins les Georgiens aussi qui, euh, eh bien, qui sur l'échiquier européen vont titiller euh, les Italiens donc... Euh, on sait qu'on aura un match intéressant. Et puis, bien sûr, le 20 novembre, la Nouvelle-Zélande au Stade de France avec, euh, avec ce que ça représente, bien sûr, en vue de la Coupe du Monde 2023. Et puis, euh, puis l'excitation euh, que l'on a de retrouver notre public et de retrouver euh, le stade plein euh, pour voir jouer l'équipe de France. Et je crois que nos joueurs, en tout cas, méritent euh, de partager ça avec le public. Et le public qui doit tellement euh, être frustré depuis des mois. De lui tarder aussi de, 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 remettre, de remettre les pieds au Stade de France.
2: Mmh. Eh bien, Laurent, merci merci beaucoup euh, Arnaud. Euh, merci d'avoir pu euh, nous amener cet invité euh, prestigieux. Moi j'étais ravi de passer cette année avec vous. Je voulais remercier aussi euh, tous les, toutes les personnes qui nous écoutent et de euh, leur donner rendez-vous. Euh, normalement, c'est fin août, juste avant la, juste avant la reprise du, du top 14. Et, euh, Arnaud, merci beaucoup.
0: Ouais, merci Raph, merci euh, Laurent, grand grand merci, c'est un, un moment d'échange riche, habituellement pour la Rafute, c'est plus porté sur euh, l'humain, le sociétal, euh, et des sujets qui tiennent euh, cher euh, au cœur euh, de, de Raph, là on a été un peu plus sur le jeu, parce que, euh, croyez-moi, pour avoir eu quelques longues conversations avec Laurent Labit, euh, j'invite tous ceux qui aiment ce jeu, qui aiment le, le rugby, qui aiment décortiquer, qui aiment analyser, qui aiment disséquer, euh, si vous avez l'opportunité de croiser Laurent Labit ici ou là, croyez-moi, euh, vous avez l'opportunité de... Discuter un petit quart d'heure, vous en sortirez bien plus riche sur le plan technique. Donc euh, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Euh, il a l'air bourru comme ça, il n'aime pas trop les médias, mais si vous le croisez au coin d'un bar, vous passerez un très bon moment.
2: Et tu parlais du même, mais sache quand même, Arnaud, j'ai quand même fait une petite centaine de conférences dans le monde du sport et de l'entreprise. Et les deux Laurent, Laurent Lavitte et Laurent Travet, ont été les premiers à m'inviter au théâtre de casse pour faire une conférence devant leur centre de formation et devant les joueurs pros, Ça a été les premiers et je leur en serai de toute façon éternellement reconnaissant. donc en fait c'est un mix entre la stratégie de technique et l'humain donc merci en tout cas Laurent pour ce moment il y a 8 ans maintenant et pour ce moment qu'on vient de passer ensemble aujourd'hui.
0: et bonnes vacances surtout à tous bonnes merci. vacances Laurent bonnes vacances à ton épouse e parce que je sais que tu es capable de couper seulement 15 jours donc qu'elle en profite de ces 15 jours
2: <rire> et bonnes vacances à toutes et à tous nous on se retrouve euh, fin merci. août merci là, à vous merci beaucoup Laurent et d'ici là bah, comme je le dis à chaque fois éteignez vos téléphones regardez par la fenêtre la vie est belle. Salut Arnaud et bonne vacance aussi.